0: RCF. Le MAC vous est proposé par la FASIC, la
1: fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou. Bonjour à toutes et à tous, Dis maman, il faisait quoi grand-père quand il était jeune et comment ils se sont rencontrés avec grand-mère Alors voici un exemple de style de questions qu'enfants ou petits-enfants se posent, savoir d'où l'on vient, connaître les détails, les lieux, les années et surtout les anecdotes. Alors pourquoi ne pas compiler tout cela dans un livre, prendre le temps de coucher sur le papier notre histoire de vie avec photos, lettres et autres documents à l'appui, est-ce que c'est prétentieux, nécessaire, utile Et surtout, on commence par quoi Les biographies, les récits de vie, on le vend en poupe et nous allons tenter d'en comprendre l'utilité et le sens avec nos invités. Bonjour Yves-Claire
2: Bonjour Marie.
1: Vous êtes psychologue, acholée, spécialiste des âges de la vie. Avec nous aujourd'hui, une spécialiste biographe de vie, Martine Bremont. Bonjour. Bonjour. Vous avez un site internet où on peut vous retrouver. C'est pluriel.com Ensemble, nous allons donc parler de ces récits de vie. Bienvenue dans Le Mag. Nous sommes ensemble pendant une heure.
3: 11h-12h, heures, heures, c'est Le Mag de Marie agoyer sur RCF Anjou.
1: On va commencer par le commencement, se demander pourquoi se raconter Est-ce que c'est est naturel, Yves-Claire
2: Alors euh, oui, euh, particulièrement quand on avance en âge, en fait, euh, il y a un besoin qui, qui dépasse, je dirais, la raison, qui est un besoin de refaire le fil de sa vie. Et le besoin de se raconter est extrêmement fort. On le voit beaucoup, par exemple, chez des personnes qui ont vécu la guerre d'Algérie, qui ont vécu des événements, euh, même, je dirais, euh, de l'après-guerre, qui ont vécu leur enfance pendant la guerre ou l'après-guerre, qui n'ont jamais parlé. Et quand arrive un certain âge, en fait, il y a une forme de besoin de partager, et beaucoup de familles sont à la fois très surprises en disant « Papa nous a jamais parlé, maman nous a jamais raconté ça. » Et il y a un besoin de se raconter, on pourra en revenir tout à l'heure, qui fait partie aussi des besoins psychologiques extrêmement ah oui. importants. Euh, ça fait partie euh, de... C'est
1: dans les étapes de la vie
2: Oui, tout à fait. C'est Erickson qui le montre euh, que dans la dernière étape de la, de la vie, qui est l'étape qu'il appelle d'intégrité, qui est une étape... Euh, où le, on a besoin de relier le présent et le passé pour faire la paix avec soi, pour pouvoir s'appuyer sur, ses, euh, sur ses fragi sa faiblesse pour en faire une force. Et pour cela, on a besoin de, à l'époque où le corps commence à se délier, où les forces commencent à, à, à décliner. Eh bien, on a besoin de se sentir comme un être entier. Et c'est comme si l'inconscient quelque part faisait remonter à la mémoire les choses qui ont été gardées et qui ont besoin d'être unifiées. Et Jung va plus loin, puisqu'il parle de la nécessité de raconter le mythe de sa vie. Donc on pourra revenir tout à l'heure...
1: Oui, sur la vérité est... vraie de, de son récit, ou est-ce que on, on, voilà on n'en fait pas un mythe
2: Voilà, on, on a besoin de... on Comment dire Il y a une, une forme de vérité avec le temps et avec l'âge, qui fait que le passé prend un autre sens. Et l'important, ce ne sont pas forcément les faits tels qu'ils se sont déroulés pour la personne, mais c'est comment ça prend sens dans ma vie et euh, les souvenirs peuvent, à ce moment-là, être euh, perçus, euh, voire euh, transformés dans la mémoire, parce que c'est la signification qu'ils vont prendre par rapport au présent. Est le passé éclaire le présent, comme le présent éclaire le passé.
1: Vous confirmez Et ça le... permet
2: d'embrasser l'avenir. Ah oui, ça c'est... Incertain.
1: Toujours, oui. Et ça permet de, de rassurer et de, et de se lancer. Martine, vous partagez ce que vient de nous dire Yves-Claire
2: Oui, bon.
4: je, je rejoins ce, ce que vient de dire yves Oui. Est-ce que euh, c'est pas un peu
1: prétentieux euh, ou euh, un manque d'humilité de se dire allez je vais faire une... je vais raconter ma vie, je vais faire un, un bouquin ou des podcasts?
2: Alors euh, si on le fait à 30 ans, oui, il y a, y a un côté sûrement euh, un peu nombriliste. Mais je dirais qu'à partir d'un certain âge, quand on a des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants, ça fait partie de la nécessité, je dirais, de transmettre sa propre expérience, de se situer aussi dans une lignée historique. Et quand on commence à penser au fait qu'un jour on va quitter ce monde il est important de laisser une trace et d'avoir le sentiment que mon expérience a pu servir à quelque chose. Et ça rejoint vraiment la question éminemment essentielle qui est la question existentielle qui nous taraude à partir du mi-temps de la vie et qui ne fait qu'augmenter avec l'âge si toutefois on écoute un peu ce que nous, notre moi vient nous dire. Et ce besoin de transmission euh, est très important. Alors il est très différent de vouloir transmettre une expérience dans le but de servir les générations qui vont nous suivre mmh. que dans le but, bien sûr, de se glorifier ou dans le but de laisser euh, une trace de soi, euh, je dirais, idéalisée. Je, 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 beaucoup de gens, en fait, euh, c'est une nécessité qui s'impose à eux, non pas dans le but... Alors, bien sûr, j'ai envie de laisser une belle image de moi-même, mais au-delà de ça, c'est quelle est mon utilité sur cette terre et comment lâcher aussi, à un moment donné, cette vie sur cette terre, si j'ai l'impression que je n'ai rien apporté, si je n'ai pas contribué à quelque chose Et parfois, le récit de vie répond simplement à cette question existentielle lancinante qui est « mais quel a été le but de ma vie euh, À quoi ça a servi
1: ?» Martine vraiment, il est là le déclic, l'élément déclencheur qui fait que les personnes viennent vous voir pour... Euh raconter leur vie
4: Alors, il y a, y, a, y a ça, mais pas que. Euh, tout à l'heure, on parlait des... de Est-ce que c'est prétentieux de, de raconter sa vie Et euh, quand on a peut-être 30 ans, ça, ça peut paraître. Mais, euh, par exemple, j'ai euh, des, des personnes euh, jeunes euh, qui ont fait appel à moi pour... Euh, alors, pas dans un désir de transmission, mais euh, déposer une partie de sa vie... Pour prendre de la distance et un, avoir un, un, un regard distancié par rapport à une par une épreuve, par exemple, ce qui s'est passé pendant le, le Covid avec euh, toute une remise en question de de, de sa manière de vivre. Euh, et, euh, et là, on est dans un autre. C'est plus pour la personne elle-même et il n'y a pas forcément un désir de, de transmission euh, derrière. C'est plus pour faire un point. Après, il euh, y a aussi euh, dans le fait de euh, donc il a laissé une trace et puis euh, utiliser le récit de vie euh, pour pouvoir euh, se mettre en, en lien avec euh, euh, ses, ses proches. Tout à l'heure, Yves Claire parlait de la guerre d'Algérie. Oui. Euh, J'ai un exemple comme ça d'un monsieur qui euh, qui alors là c'était dans dans un dans un groupe euh, qui a décidé de, de il a dit moi je veux parler de la guerre d'Algérie ça fait euh, des années et des années que que je suis enfin euh, que ça que j'ai ça en tête et, et j'y pense tout le temps dès que j'ai un moment de, de 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 calme bah voilà ça revient ça revient et lui c'était vraiment pour euh, parce qu'il n'arrivait pas il voulait en parler avec ses petits enfants ses enfants mais il n'arrivait pas parce que l'émotion était trop forte mmh. et son désir c'était euh, si je le mets par écrit euh, ça va ça va permettre, de, ce sera un support en fait pour engager la conversation. Et c'est ce qu'il m'a dit à la fin. Il m'a dit, tu sais, euh, le traumatisme, il est toujours là, mais aujourd'hui, j'arrive à en parler. Mmh. Voilà. Ok, donc c'est vraiment, un, comme vous l'avez dit, un, un support de, de transmission,
1: transmission d'expérience et de connaissance. Euh, quand on avance en âge, on a une responsabilité en ce sens, Yves-Claire
2: oui, euh, je, je crois que dans toutes les sociétés traditionnelles, en fait, l'ancien est une mémoire et euh, la tradition, ce n'est pas de reproduire le passé, mais c'est plutôt, je crois que c'est ce que dit un, un auteur, je crois que c'est Renan qui dit ça, que la tradition, c'est de s'appuyer aussi sur l'expérience du passé pour pouvoir euh, oui. envisager l'avenir. Et à ce niveau-là, l'ancien, autrefois en tout cas, quand on mourait jeune, quand la mort était extrêmement présente, l'ancien était un, un gage d'espérance. C'est quelqu'un qui avait survécu. Et à une époque où il n'y avait pas de d'écran, de mémoire vive dans l'ordinateur, etc., l'ancien, c'était celui aussi qui nous reliait avec le passé et qui nous permettait de voir qu'un avenir était possible. Parce que l'ancien, c'est celui qui avait survécu aux épidémies, aux guerres, aux famines, et aujourd'hui on nous parle beaucoup de guerre, on nous parle d'épidémie, on nous parle de, parfois de famine, de restrictions, et, et paradoxalement l'ancien était vraiment quelqu'un qui nous rappelait que l'avenir était possible. Donc transmettre aussi son parcours, c'est aussi, euh, sans donner de leçons, c'est transmettre aussi les leçons que la vie nous a apprises. Mmh. Et en fin de compte, tous les livres sacrés, on regarde la Bible, euh, avant d'être des enseignements religieux, c'est l'histoire du peuple d'Israël euh, revisité aussi par ceux qui l'ont euh, écrit et, et qui, au-delà des faits, racontent euh, un sens. Et, et l'important, c'est euh, comment ça nous permet aujourd'hui, dans l'instant présent, de nous éclairer sur ce que nous sommes et là où nous allons.
1: C'est ça, finalement, la, la vocation, c'est construire une identité individuelle et collective
2: alors oui c'est très important, euh, le vieillissement c'est une crise, euh, en, en termes psychologiques on pourrait dire c'est au niveau psychologique qu'il y a une crise de l'estime de soi et une, une crise de l'identité. J'ai du mal à savoir euh, qui je suis puisqu'à un moment donné je vois que la société continue à avancer un peu sans moi, que ce qui a fait ma vie, les valeurs, la manière de vivre parfois euh, est différente et parfois je peux me sentir déclassé et savoir qui je suis ce que j'ai été me permet aussi de savoir que je suis encore vivant et que j'ai encore une place. Et il y a une autre dimension aussi qui a évoqué votre intervenante, j'ai oublié son prénom, je m'excuse. Martine. Martine, euh, c'est cette dimension cathartique du récit de soi, euh, une dimension pratiquement thérapeutique. Euh, ouais. En fait, en, en, en thérapie psychologique, se raconter, ça permet aussi de dépasser les événements, donc ce qu'on appelle la catharsis, de, de se libérer de, de, de choses qui nous pèsent. Donc effectivement, le récit de soi peut avoir différentes euh, différents aspects, c'est la base de la psychothérapie, c'est permettre aux gens de se raconter, de mettre à distance, donc de faire de l'étayage, c'est-à-dire de, de transformer les mots MAUX en mots MOTS. Alors effectivement, l'être humain a cette capacité de passer par les mots pour faire de l'étayage, mais pas seulement. Et c'est vrai que les mots sont euh, une, une voie absolument extraordinaire, puisque nous, nous ne faisons pas que communiquer. J'ai faim, j'ai froid, il y a du danger. Nous, nous à travers les mots, nous partageons aussi ce que nous sommes en profondeur. Et j'en reviens à la question de l'identité, oui. de ce que je suis, qui est tellement important aujourd'hui. Qui suis-je Alors, quand on est à un certain âge, c'est où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère, à quoi serre-je Qui sont des questions éminemment existentielles, mais reliées aussi à la question de l'identité et de l'estime de soi, bien sûr.
1: Pour les générations futures, ce sont des repères essentiels ah.
2: Ah oui, oui, oui moi je me rappelle, quand j'avais 18 ans, mon grand-père un jour nous a parlé de son de, de, nous parlait de ses récits de la Seconde Guerre mondiale, mm -hmm. et comme il était né en 1903 et qu'il habitait dans le Nord, euh, il nous a parlé des, des souvenirs qu'il avait de la Première Guerre mondiale, en particulier d'un obus qui avait éclaté pas très loin de lui, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que pour moi ça faisait tellement vieux, je pensais même pas qu'il avait pu vivre cette période, et je lui ai dit « mais papy, il faut que tu écrives ». Et en fait, mon grand-père, qui était un homme assez dur, assez, euh, bon voilà, de l'ancienne génération, assez strict, euh, il s'est mis à écrire sur des cadeaux et des colliers, euh, vraiment, euh, avec une belle écriture, euh, tout son récit de vie. Au départ, il a écrit ses souvenirs de guerre, et puis après, il a continué à écrire ses souvenirs d'études.
1: On déroule le fil, quoi. Oui.
2: Voilà, et, et ça a été très apaisant pour lui, puisqu'il a vécu un chemin d'apaisement, et, et ça, j'en suis persuadé que ce travail d'écriture, il l'a terminé peu de temps avant de mourir. Et avant de mourir, il a fait une chose très importante, après ce travail d'écriture, et pour moi ça a du sens. Il, lui, il était anticlérical, euh, il n'était pas marié à l'église, et il a demandé à se marier à l'église. Et Donc il a fait venir un prêtre, et il s'est marié, euh, et mon père et, et ma tante ont été ses témoins et j'avais l'impression dans ce récit qu'il y avait une forme d'aboutissement d'un chemin de réconciliation et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, je pense, enfin je l'ai relu plusieurs années après euh, dans mon travail de psychologue avec les personnes âgées où je me suis rendu compte que le fait simplement d'aider les gens à dérouler le fil de leur vie leur permettait vraiment de s'apaiser dans les épreuves et de pouvoir aussi euh, partir en paix parce qu'on avait le sentiment d'avoir bouclé quelque chose de sa vie et c'est ce que disent beaucoup d'auteurs, que ce soit en soins palliatifs ou même Naomi Feil, euh, qui a beaucoup travaillé sur la maladie d'Alzheimer, oui. où elle dit que beaucoup de gens euh, vont dans les... Euh, rejouent en fin de compte, ils retournent dans les espaces de leur vie qui ont été blessés, et que dans leur maladie d'Alzheimer, parfois, ils, ils reviennent dans les moments de leur vie douloureux, parce qu'ils cherchent à valider leur vie, c'est-à-dire à faire la paix. Et quand on entre en relation différemment avec eux, on permet aux gens... De, de, de poser des choses et de revivre autrement les choses et moi je l'ai vraiment expérimenté d'avoir une forme d'apaisement et d'avoir un arrêt des troubles du comportement même si la maladie est toujours là il y a une forme d'apaisement en permettant aux gens à leur manière de raconter leur vie donc c'est très très riche ouais, et de les rejoindre là où ils sont et, et pas penser pour eux quoi voilà, et avec on le voit bien quand on accompagne des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer elles sont souvent prises par les démons entre guillemets, les fantômes du passé et plutôt que de les ramener à la réalité, sans rentrer dans leur jeu on leur permet de mettre à plat euh, ils le mettent en scène pas de manière consciente mais il y, y a comme un en tout cas c'est ce que dit la théorie de la validation il y a comme un besoin impérieux de, de relier le passé et le présent et de se dénouer quelque part de, de tout cela et ça j'y crois très fort parce que je l'ai beaucoup expérimenté dans mes jeunes années quand je travaillais avec ce public là
1: Martine, vraiment, euh, vous le constatez, cette, cet apaisement,
4: une fois que les, les personnes que, dont vous recueillez le, les récits de vie... Euh ce livre Alors oui, j'entendais justement ce mot apaisement paix euh, très régulièrement. Oui, il y a <coughs> pardon, il y a ce, ce cette paix, ce soulagement qui peut euh, intervenir. Euh, je donne je donne un exemple euh, alors pour pour des générations des, des femmes des qui ont vécu, qui sont nées dans les, les années 20, les années 30, euh, la perte d'enfants en bas âge, euh, c'était euh, quelque chose qui qui arrivait euh, alors fréquemment, je sais pas mais euh, plus qu'aujourd'hui qu et, euh, et en fait il n'y avait pas d'espace pour accueillir la peine de ces femmes. Souvent euh, j'ai entendu plusieurs de ces femmes me dire euh, ben bah voilà on m'a dit euh, mais c'était qu'un enfant il a vécu que deux jours euh, t'en auras un autre ou euh, et, et une dame me disait mais euh, moi cet enfant je l'ai porté euh, neuf mois je il est mort dans mes bras ou euh, une autre qu'on a perdu plusieurs qui qui euh, en en donnant une place dans un récit euh, écrit à, à ses enfants, euh, qui, un, donc une femme qui en a perdu plusieurs, qui, qui pleurait souvent euh, en disant qu'elle avait perdu ses enfants, que c'était c'était enfin euh, euh, voilà c'était la un, tragédie de sa vie que, quoi. Oui, bien sûr. Et euh, elle me disait mais euh, moi j'en je, parlais à personne. À qui vouliez-vous que j'en parle C'était une femme qui vivait à la campagne. Elle disait je pleurais pendant que les hommes ils étaient en train de travailler dans les champs. Et euh, quand on en a reparlé après avoir euh, fait son récit, elle m'a dit, euh, ça m'a soulagé de ma peine. Mmh. La peine, elle est toujours là, mais ça m'a soulagé. Et c'est comme si, euh, tout à l'heure, Yves claire il disait, on pose les choses. Bah, j'ai envie de dire que c'était comme comme si on, on déposait cette peine dans un jardin. Il y a, y a un espace pour pour cette pour cette peine. Elle est reconnue et elle existe. Elle est entendue. Voilà. Et personne pourra rien dire à ça parce que c'est écrit. Alors, je vois Yves-Claire qui, qui acquiesce, forcément.
2: Oui, oui, tout à fait. Ça, ça me fait penser à une dame qui est venue me voir une fois, euh, juste parce qu'elle avait euh, une histoire ancienne à, à déposer quelque part. Et la fois d'après, elle m'a dit « Si vous aviez, ça m'a mis en paix. » Alors que moi, j'avais rien fait. J'avais juste <rire> été le dépositaire. Et c'est vrai que quand euh, le, le, les pertes... Euh, lié au grand âge commence à se manifester ou les perspectives des pertes et eh bien les pertes qu'on a vécues dans son passé remontent à la mémoire alors peut-être parce qu'on a moins d'énergie pour refouler mmh. et en fait c'est une chance beaucoup de gens euh, à partir de 70 ans me disent que le, les, les blessures du passé de leur adolescence de leur enfance remontent et ils s'inquiètent en se posant la question est-ce que c'est normal et quand je leur dis que c'est parce qu'ils sont prêts à pouvoir faire la paix il y a des gens parfois qui me disent mais que ça leur fait du bien parce que au lieu de lutter contre ces souvenirs, et eh bien ils peuvent en faire quelque chose et ils se rendent compte que euh, même, euh, j'ai envie de dire, euh, quand on est confronté aux pertes et aux difficultés, euh, le fait de se rappeler les épreuves que l'on a vécues et comment on les a dépassées permet de trouver des, des stratégies cognitives pour faire face aux pertes présentes. Les ressources. Et ça, on, les psychologues ont beaucoup euh, observé cela. Que les souvenirs aussi ont cette fonction-là de permettre de se rappeler les stratégies qu'on a mis en place et même de redécouvrir une forme d'image de soi positive. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai perdu un enfant, ça a été douloureux, mais j'ai continué à vivre. Ça veut dire que j'ai appris à surmonter les difficultés, même si cette douleur, elle a jamais été vraiment traitée, elle me fait toujours mal. Je, je, je vais pouvoir transformer aussi cette douleur et voir aussi que, en fin de compte, j'ai pas été si mauvais que ça, malgré j'ai pas été si nul que ça, malgré les difficultés. J'ai su faire face. Et donc, aussi, parfois, évoquer les souvenirs, c'est évoquer aussi, parfois, les échecs. Et euh, c'est se pardonner à soi-même aussi. C'est se dire, mais c'est vrai, avec le recul, maintenant, je me rends compte que je pouvais pas faire autrement. J'ai peut-être mal agi, mais dans cette circonstance-là, c'est pas ce que je voulais faire. Et peut-être que je peux m'apaiser. Et on voit des gens, parfois qui en viennent aussi dans leur récit de vie, à demander pardon aussi à leurs proches, alors de manière directe ou indirecte. Mais se pardonner à soi-même, c'est ce que dit Ericsson. Euh, se pardonner à soi-même, de ne pas avoir été l'humain qu'on aurait voulu être. Pardonner et se pardonner. Avant de marquer une courte
1: pause... Euh euh, les récits de vie, c'est aussi un témoignage historique, culturel de, de son époque, de la condition humaine. Euh, c'est très précieux. Vous en parliez, là, cette femme qui pleurait alors que les hommes allaient au champ en milieu rural dans les années 20-30. Nous, euh, en 2023, on n'a pas conscience de ça. C'est aussi un, un témoignage historique euh, pur, quoi.
4: Oui c'est ça et c'est aussi euh, voilà c'est tous tout ces témoignages de, de quotidien dans les années 30, 40 ou euh, dans certains endroits il n'y a pas encore l'électricité euh, on se déplace à, à vélo donc 30 km c'est presque c'est comme si c'était l'autre bout de la France où, où le, les modes de vie sont vraiment euh, à l'opposé de, de ce qu'on vit aujourd'hui et une vie beaucoup plus lente euh, Un rapport au temps très hein, différent Très vrai. différent oui euh, et euh, voilà par exemple par rapport à, à la technologie, euh, je pense à une dame là qui, euh, qui l'autre fois me disait, mais euh, je me rappelle euh, la première fois qu'on a eu un réfrigérateur, euh, le soir on était en admiration devant ce réfrigérateur. Ou euh, quand on allumait la première fois qu'on a eu l'électricité, quand quand on appuyait sur le bouton, la lumière s'allumait, c'était magique, extraordinaire. Nous ça nous paraît complètement euh, banal, okay, ouais. mais euh, voilà ça remet les choses à leur place. Mmh. Mmh.
1: On parlera des fruits aussi, même pour vous, hein, sur votre vie. Est-ce que ça doit être euh, bien sûr passionnant Une réaction, Yves-Claire, euh, témoignage historique, culturel de son époque, hein,
2: de, la, de la condition humaine du moment Tout à fait. Là, là actuellement, euh, parmi les personnes âgées que j'accompagne, il euh, y a, y a un, un double aspect qui me fascine. Un, ça leur fait du bien. Et puis aussi, c'est vrai, les gens sur le Choltec qui me racontent comment étaient les mauges euh, après la guerre. En particulier dans une période très rude, parce qu'il y avait encore des restrictions, la vie était difficile. Les gens souvent s'appuyaient aussi sur sur ce que proposait parfois l'Église en termes de patronage, en termes de et ça permet de mieux comprendre aussi les évolutions des années 60, 70, mmh. de comprendre à un moment donné les gens ont voulu tourner la page sur un passé douloureux et ça permet, moi pour moi en tout cas, d'être beaucoup plus miséricordieux avec des erreurs du passé, parce qu'on peut se dire, par exemple, oui, oui les gens, euh, ils n'ont pas respecté l'écologie, ils ont fait l'agriculture intensive, etc. Oui, alors il y a eu des erreurs, peut-être. Mais quand on remet en perspective avec le contexte d'une époque, ça permet, en fin de compte, d'être un peu moins dans le jugement et de se dire surtout, et moi, par rapport à mes choix de vie, mais quelle direction ai-je envie de prendre et, et moi, je trouve ça très riche, euh, historiquement, parce que ça me permet de mieux comprendre où on en est aujourd'hui, et peut-être d'être moins... Euh, et de comprendre aussi parfois les aspirations de certains dans le wokisme, qui seraient de dire, on, on veut tourner la page, on est éveillé. avant ils ont fait que des erreurs. Non, non, non. Avant, les gens étaient dans un contexte. Euh, et ce que nous, nous considérons comme inacceptable, en fin de compte, à l'époque, ça avait du sens. Je, je vais donner une anecdote. Oui. J'ai eu la chance d'accompagner une dame, il y a très longtemps. Elle a été la première assistante sociale de Méné-Loire, qui sillonnait le -et loire en, en moto pour s'occuper des, des filles-mères, okay. euh, qui étaient rejetées. Alors d'un côté, elle me disait, vous vous rendez compte, les filles-mères, on les traitait vraiment, c'est inadmissible. Et de l'autre côté, elle me disait, mais il faut comprendre le contexte de l'époque, il faut remettre les choses en perspective. Et dans le village dans lequel on était, elle me disait, vous voyez, à l'époque, les gens, le puits, il était en, euh, au bord de la Loire, il, il fallait monter avec une charrette à bras. Euh, un, un, on a, donc il y avait une personne qui remplissait euh, une barrique d'eau, et après, il fallait trois jeunes filles pour remonter le, avec le, la charrette à bras euh, jusqu'à la barrique d'en haut du village. Et elle me disait, une fille qui tombait enceinte, c'était un bras en moins. Donc, paradoxalement, le fait qu'on, elle me disait, le fait qu'on imitait du religieux, d'un côté, c'était inadmissible qu'on excluait les gens parce qu'ils avaient fait un péché, etc. Mais de l'autre côté, si on n'avait pas mis du religieux, ces jeunes filles auraient été, été traitées de manière absolument violente. Et paradoxalement, elle me disait, le fait que on excluait ces jeunes filles avec un interdit religieux les protégeait. Donc elle était à la fois très révoltée sur le sort qu'on mmh. qu donnait à ces jeunes filles mères, et de l'autre côté, elle me remettait en perspective le contexte de l'époque, et elle me disait, il faut comprendre et il faut pas juger, même si moi j'étais... Euh... Elle, elle me disait, j'étais très engagée, j'étais très en colère, et en même temps, je me suis rendu compte que les gens, ils n'avaient pas le choix, même s'ils faisaient mal parfois... Euh, il faisait comme il pouvait dans un contexte de, 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 qui était sans eau, courante, pas forcément d'électricité, et que tout le monde avait un rôle social et il n'y avait pas le choix.
1: Ouais, il fallait y aller, quoi.
2: Voilà. Et ça, on oublie aujourd'hui à l'ère de, des, des supermarchés, du oui. robinet, de l'électricité, du frigo, de, du lave-linge. Moi, je me rappelle quand on me parlait des dames qui me racontaient qu'elles allaient au lavoir euh, l'hiver casser la glace pour euh, laver le linge. Euh, on comprend qu'après, les gens avaient d'autres préoccupations. Alors on dit, oui, autrefois, les gens euh, disaient que le sexe était mauvais. Et tout. Non, mais les gens, ils avaient d'autres préoccupations. Et euh, je dirais, l'érotisme n'était pas une préoccupation première une euh, dans la vie du couple. C'était avant tout la survie de la vie de la famille. Quand les gens avaient des couches en tissu qu'ils devaient laver même l'hiver... Eh bien effectivement, on peut dire après que les femmes étaient oppressées parce qu'elles avaient un rôle à la maison, mais quand on avait grossesse sur grossesse, etc., les, les gens fonctionnaient autrement. Donc de remettre les choses dans cette perspective en écoutant les gens permet d'être moins dans le jugement et, et je dirais plus dans la compréhension de ce qu'était notre euh, la vie qu'on ne peut pas imaginer autrefois. On va marquer une courte pause
1: après quoi nous, nous parlerons de la manière dont on peut se raconter. On commence par quoi Est-ce qu'on dit tout euh, Est-ce qu'on raconte son ses histoires d'amour, même si c'était pas une priorité parfois, dans, notamment dans les milieux ruraux, on l'a bien compris, yves Claire, mais pas seulement. Euh, et puis avec qui se raconter On se retrouve juste après ça.
5: And the couples we know are fondly kissing. Will I be with you? Or will I be among the missing? Maybe it's much too early. The same. What are you doing? Ever be the one you chose out of the thousand invitations you'll receive? Ah, oh, but in case I stand one little chance, here comes the jack.
1: MAG vous est proposé par la FASIC, la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou. Beau sujet aujourd'hui dans le MAG, on s'intéresse aux récits, aux biographies de vie. Nous sommes avec une biographe de vie, Martine Bremont, un psychologue des âges de la vie. Et puis on a aussi Yvette. Bonjour Yvette. Bonjour. On parlait tout à l'heure de la campagne, du milieu rural. Et euh, ça fait écho aussi à ce que vous viviez,
0: enfant Vous pouvez ah bon. nous en dire un mot Oui, parce que. Bon. Mon père, euh, il était le huitième après sept filles en Bretagne. Puis vous savez que c'était pas c'était pas la vie belle, quoi. Alors euh, moi je me rappelle surtout quand on allait. Mon père était parti euh, à Paris pour pour vivre, pour gagner sa on vie. Oui. Alors il a été gendarme dans la gendarmerie. C'était un grand homme euh, qui en imposait, qui nous faisait peur, nos petites. Mais, ah oh oui, je me rappelle de ma grand-mère. Hein. Elle était, au contraire, toute maigre, toute... Elle avait la peau sur les os, c'est le cas de le dire. Et puis, euh, elle euh, faisait des crêpes, Vous ce que je me rappelle, enfant. On allait chez elle, on venait de Paris, et on mangeait des crêpes bretonnes, mais ce qu'elle faisait toute la journée, le vendredi, sur des galetières. Oui. Et puis, c'était sûrement fatigant, hein. Elle était toute maigre, toute avec la peau, je vous dis, sur les os. Et puis, une coiffe, coiffe bretonne. Et puis, qu'est-ce que je vous disais, oui Quand ah, Vous oui, aviez la linge le linge, laver le linge à la, dans la lande, on disait ça. Enfin, dans le fond, la, on faisait une lande. Vous savez, c'est des agents. Des agents. Mmh. Et puis, on descendait, puis on lavait dans la rivière. Aujourd'hui, ça paraît invraisemblable, hein, mais dans une rivière qui faisait cette largeur-là. Oui, et puis, un petit ruisseau, quoi. Oui, on savonnait et puis on dans rinçait. Dans l'eau froide Tout, dans l'eau froide. Ah bah, oui, parce que c'était un ruisseau, alors oui. ça ne chauffait pas. Hein. Il n'y avait pas l'eau à la maison. Le sol, c'était de la terre battue. Mais moi, comme j'étais petite fille, et puis que j'étais enfin, à Paris, quand on arrivait, on trouvait drôle, mais on pouvait... Je savais qu'il nous restait de la soupe, on jetait par terre, enfin, le liquide. Et puis, parce que c'était de la terre battue, il n'y avait pas de carrelage, il n'y avait pas de... D'accord. C'était vraiment... Euh... Mmh. Et alors, de Paris, où on habitait au sixième étage, qu'il n'y avait pas d'ascenseur, il était dans la gendarmerie, papa, parce qu'il avait sept soeurs avant, et puis on mourait de faim, enfin, ouais. on serait mort de faim. Alors, il est parti, mais de temps en temps, on revenait en Bretagne, mais... Nous, enfants, ça nous a marqué, quoi. Et puis, les, je disais aussi, je l'ai dit, les cadeaux de Noël, bah, vous savez, on ne connaissait pas. Hein. C'était un pain, un pain avec euh, les deux bras et puis le corps, quoi, comme ça. Mais on était content avec ça. Puis, on avait une orange. Mais c'était le summum d'avoir une orange. C'était le, le vrai cadeau de Noël.
1: Et vous, et vous avez fait votre récit de vie avec Martine — Oui. — Pourquoi
0: ?— bah Parce qu'elle est venue m'interroger, et <rire> qu'elle est gentille. <rire> et puis, elle de bah, nous faire parler, bah, comme, comme elle. Mm -hmm. De toute façon, la maison de retraite, ils prennent que des gens gentils. <rire> — Heureusement !— bah, bah Oui, parce que, bah, moi, je pourrais pas supporter si... Oui. — euh, Et c'était important pour vous de raconter votre histoire ?— bah, Parce qu'elle me l'a demandé, mais j'aurais... <rire> enfin... Bah, pour... Euh, je, 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 oui.
4: Je... Vous auriez peut-être pas eu cette idée-là si oh j'étais pas venue vous rencontrer. Ouais. Oh non, non, sûrement pas. Juste pour préciser, ce que j'interviens donc euh, au centre hospitalier Lycirome à, à chemillé evier donc oh. euh, Madame Sochlo est, est résidente euh, de de cet établissement. Et euh, donc, euh, je propose euh, aux, bah, aux résidents qui y sont de, de pouvoir euh, raconter euh, leur histoire, oui. ou, euh, ou eux, enfin euh, ceux qui ont ce projet-là euh, de pouvoir euh, le faire. Donc, c'est euh, un projet qui est mis en place au sein de l'établissement. Et Madame Socho a accepté euh, de, bah, voilà, elle a bien voulu euh, participer voilà. à ça. Et euh, c'était plutôt... ça vous a plu
0: Oui, oui, bah, ça m'a plu, surtout quand j'ai eu le livre. Ah, bah oui, là, c'est. Euh, non, mais. Bah, enfin, je revenais pas On me demande d'écrire de, ma vie. Hein. Mais c'est vrai que j'ai par rapport à celle qu'ont eu mes enfants, papa, il était donc le huitième le après sept filles. Et là, il a été obligé de partir parce qu'on mourait de faim.
5: Oui.
0: Et puis, on est parti euh, il a été engagé dans la gendarmerie parce qu'il avait une belle allure, puis il n'était pas commode, hein, vous savez. aller mieux, c'est vrai. Non, mais pour être gendarme, il faut... Il fallait incarner l'autorité. Ah bah oui, bah là, pour ça, il l'a <rire> Moi, j'en avais peur. Hein.
1: Merci, Yvette, pour ouais. ces mots. Merci beaucoup. Yves-Claire, euh, une réaction... Euh, voilà, on est vraiment dans le témoignage aussi euh, d'une mmh. époque, d'une histoire, d'une condition humaine.
2: Oui, oui. Euh, moi, j'encourage je, beaucoup, quand je forme des animateurs... Euh, euh, ou même les psychologues euh, à l'université de, de travailler sur des ateliers de récits de vie en disant que c'est essentiel aujourd'hui de, de permettre euh, au-delà au de la dimension euh, psychologique euh, pure, thérapeutique ouais. euh, de permettre à ces personnes de, de retrouver aussi euh, cette euh, utilité sociale qui est vraiment de, de transcrire cette mémoire quelque part euh, euh, d'une époque qui nous semble tellement éloignée je, je dirais d'autant plus qu'on est dans une époque où tout s'accélère et euh, on est très auto-centré euh, sur nos réseaux sur, sur l'immédiateté du, du numérique et, et, et se rappeler simplement que ce qui nous paraît aujourd'hui comme un fait acquis non pas euh, va disparaître, mais simplement, il y a eu d'autres manières de vivre il n'y a pas si longtemps que ça. Et, et je trouve ça extrêmement enrichissant, parce que au delà de la nostalgie, ça permet aussi d'être un vrai support de dialogue et de rencontre, euh, de pouvoir échanger avec les personnes au-delà de leur vieillesse, avant de voir les personnes comme des personnes âgées et de les stigmatiser. C'est de réaliser qu'on a affaire à des humains avec lesquels on peut entrer en relation et partager des choses parce qu'on a tellement de différences. Et ça, c'est une richesse énorme, cette histoire de vie, parce que c'est un vrai support à la rencontre.
1: Est-ce qu'on doit tout dire quand on raconte, euh, quand on se raconte, euh, alors je vais me tourner vers vous, hein, Martine euh, Brémont. Peut-être que ça dépend de, 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 de qui est à
4: l'initiative hein, de, de ce récit de vie. Alors c'est une très bonne question. <rire> euh, oui, parce que en fait, euh, soit, enfin, en tout cas, moi, les, les, les deux cas que, que je rencontre, enfin, si on, on peut catégoriser, soit il y a une demande d'enfants, petits enfants, qui se disent, bah. On aimerait bien avoir euh, les souvenirs euh, euh, de papy, de mamie. Donc là, c'est une demande, c'est une demande. Donc euh, là, euh, en euh, envie de bien faire et de montrer voilà. le côté un peu. On va répondre à la commande, un peu reluisant quoi. Oui. Voilà. Euh, et puis euh, après, si c'est un choix personnel, donc euh, donc là souvent c'est une c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Ouais. Et là, on va aller euh, plus en profondeur. C'est ça, je, euh, pour moi, en fait, il y, y, y a plus de profondeur dans, dans, dans un récit où quelqu'un a fait le choix de, de se raconter que quand c'est une commande euh, extérieure.
1: Vous faites comment vous, euh, voilà, Par exemple, vous rencontrez Yvette, vous lui proposez elle dit Ok, euh, on part de la naissance, de l'histoire. Est-ce euh, qu'il y a des profils rouges
4: Ça dépend vraiment des, des personnes. Déjà, on se rencontre et puis euh, on voit. Euh, voilà, quel sens ça fait pour la personne de, de raconter ça, enfin de raconter son histoire. Certaines personnes veulent raconter toute leur vie, d'autres ont juste envie de parler. Je parlais de, de cet homme sur sur la guerre d'Algérie, lui c'était juste oui, un épisode très marquant. Un épisode très marquant. Euh, bah, le plus simplement, c'est on commence par par le début, par la, la naissance, et puis et puis les quand on a des informations sur ceux qui nous ont précédés, donc les grands-parents. Euh, les parents et euh, bah c'est vraiment très intéressant sur des générations comme euh, Yvette qui est née en 1900 36 euh, avec des parents qui ont qui ont vécu euh, au début du XXe e siècle et pour certains à la fin du, bah du 19e euh, donc euh, donc voilà et puis bah après on, on déroule on déroule le, le fil de la vie dans les différents domaines de la vie la famille la vie amoureuse le, le, le travail et euh, je suis en train de perdre le fil. Moi, moi j'ai une question. Est-ce
1: que, notamment sur la vie amoureuse, on doit tout raconter, son
4: ou ses histoires d'amour Attention. Euh... Après, c'est très intime. Euh, moi, pour l'instant, les gens restent assez euh, évasifs là-dessus. D'accord. C'est ouais. très, très perso. Hein. C'est très perso. Après... Euh, pff... Ouais, c'est pas, enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'est vraiment euh, raconté. On parle de la de la vie euh, amoureuse, mais c'est pas, on n'accentue pas là-dessus, quoi. Yves Claire en, en parlait, hein, le, les questions un petit
1: peu, euh, j'allais dire superficielles, mais il faut pas mal le prendre. Mais d'érotisme de tout ça n'était pas du tout à l'ordre du jour quand on devait faire euh, bouffer sa famille, euh, aller euh, à la rivière faire son linge, etc. Yves Claire.
2: Oui, tout on à fait. On voit qu'il y a un décalage d'intérêt dans les générations, là. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, euh, je dirais même, pour des enfants qui vont rencontrer leurs parents âgés euh, au moment des fêtes. On croit tout connaître de euh, nos parents, mais en fait, non. Et on en connaît euh, ce que souvent aussi notre euh, mémoire on a retenu, ou, l, ou le contexte dans lequel on l'a perçu. Et, et vraiment, de, 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 de moi j'aime bien dire, euh, s'autoriser à, à tirer le fil de la bobine, ou le fil oui. de la pelote de laine, et laisser les choses venir, et se laisser surprendre. Et, et effectivement, il y a des anecdotes qu'on croit avoir entendues, et si la personne les répète sans arrêt, c'est soit parce qu'elle a besoin de le raconter, ou parfois simplement parce qu'on n'a pas entendu le fond de ce qui était dit derrière l'anecdote. Et, et je trouve ça intéressant de de, de, de de se dire que même si je connais cette anecdote, il y a peut-être quelque chose que je n'ai jamais entendu, et qui mérite d'être entendu. Mmh. Et souvent le fait de rebondir sur ce qui est dit, on va voir qu'en fait derrière il y a autre chose. Et par rapport à la question que vous aviez tout à l'heure, est-ce qu'on peut tout dire Moi, j'aime bien alors moi c'est différent Est-ce que c'est dans un cadre un peu thérapeutique Ou euh, moi j'aime bien poser la question me réfléchir toujours quel impact ça va avoir sur ceux qui vont euh, recevoir cette information avec cette information. Exemple et, euh, moi, une dame me racontait qu'elle avait été, elle avait pris conscience un jour, enfin je ne vais pas vous raconter le détail, mais il y a eu un souvenir qui est remonté en elle, qui était le souvenir d'une agression sexuelle quand elle était jeune.
1: Mmh.
2: Et en fait, euh, elle, on a relu toute sa vie à partir de cette agression sexuelle, parce qu'elle s'est rendue compte que sa peur des hommes... Euh, l'amour la, euh, fou qu'elle avait pour son mari qui était un homme délicat les, les, les blocages qu'elle avait vis-à-vis -vis de ses garçons en particulier les, les, les obsessions qu'elle avait toujours sur la vie amoureuse de ses garçons étaient aussi influencées par rapport à, à ce qu'elle avait elle-même vécu et elle m'avait dit à un moment donné mais j'aurais envie de leur parler mais j'ai pas envie de leur en parler et donc en fin de compte on a réfléchi à Uh, un, est-ce qu'il est nécessaire de transmettre Alors elle me disait que d'un côté oui, parce que ça permettait de comprendre qu'elle n'était pas une mauvaise femme Et que les erreurs qu'elle avait faites avec ses garçons avaient une explication Et de l'autre côté, elle ne voulait pas salir la mémoire de sa mère Parce qu'en fait, elle en avait parlé à sa mère Et sa mmh. mère lui avait dit, bon, euh, bon, d'accord, ça s'est oui. passé pas Mais grave, bon, il faut passer au autre chose oui. Et donc, au final, elle, elle m'a un jour transmis un petit un petit papier, elle m'a dit « Regardez ce que j'ai écrit ». Elle m'a dit « Voilà, euh, dans ma jeunesse, j'ai vécu des choses difficiles. Ma maman a voulu bien faire en pensant qu'il fallait que je passe à autre chose. » Et je me suis rendu compte que ça a eu des impacts sur ma manière de faire. Et je voulais vraiment m'excuser auprès de vous, mes enfants, parce que parfois, je n'ai pas été délicate. Mmh. Et elle m'a dit :« Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais le laisser dans mes affaires, et quand je serai morte, ils trouveront. J'ai pas envie de salir ma mémoire à travers cette histoire, parce que j'ai pas envie de raconter cette histoire. J'ai pas envie de salir la mémoire de ma mère. Et en même temps, j'ai envie de garder une trace pour qu'ils puissent en faire quelque chose et peut-être me regarder autrement et eux se regarder autrement par rapport, parce qu'elle avait une relation très compliquée avec ses fils. » Et, et je trouvais, voilà, elle a su, en fin de compte, euh, elle a pris du temps à réfléchir pour se saisir de son histoire, se la réapproprier et réfléchir comment la transmettre mmh. sans envahir, en fin de compte, la mémoire, euh, euh, je dirais, ses le... enfants, d'une histoire ouais, ouais. Qui, qui, en était fin pas de compte, à est très personnelle très intéressant oui
4: Martine vraiment je voulais euh, <coughs> rebondir sur le vous disiez euh, Monsieur Claire euh, vous parliez d'impact quel impact mmh. ça va avoir sur euh, sur les personnes qui vont lire le récit et euh, c'est vrai que c'est euh, un récit de vie enfin c'est euh, c'est une matière euh, délicate euh, enfin abordée avec délicatesse euh, je dis ça parce qu'en fait j'ai eu euh, une personne qui est venue me voir en me disant euh, je veux écrire euh, mon récit de vie euh, je veux que mes enfants comprennent euh, euh, quelle a été ma vie euh, okay. et euh, et là dans dans à ma enfin moi je suis pas psychologue je je, je reçois bon, le, je recueille l'information et je je la retranscris et donc euh, à un moment donné on, on a discuté euh, et j'ai dit à cette personne vous savez euh, vous pouvez avoir envie que vos enfants vous comprennent, euh, mais c'est votre souhait. Et peut-être que vos enfants ne comprendront pas. Peut-être qu'ils n'auront même pas envie de, de lire ce récit. Ça peut, ça peut arriver. Et c'est de, de faire le point avec elle pour dire ben là, il y a un lien. Enfin, il y a un lien qui est abîmé euh, avec les enfants. Et, euh, et c'est ça sa priorité euh, avant tout. Donc là, je l'ai redirigée vers quelqu'un qui pouvait l'accompagner euh, dans, euh, dans la thérapie en fait pour pour voir comment elle pouvait euh, euh, retrouver en fait renouer euh, et, et, et euh, renouer le, le lien avec ses enfants et elle est revenue me voir après donc tout s'était euh, éclairci et euh, on a repris son récit qui était déjà bien entamé et là elle a ouvert des portes qui jusque là étaient fermées mais elle l'a fait pour elle et avec beaucoup de beaucoup de sincérité et d'authenticité en acceptant le fait que euh, je l'écris pour moi je vais le transmettre et après, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais je n'attends rien de, de ceux ouais, qui ouais. vont le, le qu de, recevoir. De salle de, de quoi. Oui voilà.
1: <rire> <rire> Courte pause. On se retrouve juste après. On parlera des fruits euh, sur sur le long terme. Comment euh, comment sont reçus justement euh, ces récits et, et pour euh, quels impacts mais mais dans la durée pour la personne qui raconte et pour, aussi pour euh, la descendance. On se retrouve juste après ça. <musique>
3: Ce dimanche, RCF vous emmène à Grenoble pour vivre la veillée de Noël. Dès 18h, découvrez l'émission spéciale « Chrétien dans les banlieues ». À 19h30, messe de la nuit de Noël, en direct de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul. Puis à 21h, émission spéciale interactive où vous aurez la parole. Noël quand Dieu nous désarme, c'est ce dimanche sur RCF, rcf.fr et l'application RCF. RCF Raphaël de Raphaël Delacroix. Votre radio, vous le savez, est toujours à vos côtés. Dès l'aurore, le matin, on est avec vous.
2: Le midi, on est là. Le soir, on est aussi là. La nuit, le week-end, pendant les vacances, on est encore là. Mais si votre radio chrétienne est gratuite, elle a un coût. Alors comme si vous vous abonniez à un journal, choisissez de verser chaque mois 5 euros à RCF Anjou. Rendez-vous dès maintenant sur RCF.fr parce que RCF Anjou le vaut bien.
3: Un autre regard sur les questions de société avec Maria Goyer. Dernière partie
1: de notre émission, s'intéresse au récits de vie, récits de soi, les biographies, pourquoi et comment se raconter. Avec nous, un psychologue des âges de la vie, c'est Yves Claire, qui est en duplex depuis nos beaux studios à Cholet. Nous avons aussi une biographe de vie, c'est Martine Brémont. Tous deux, vous venez d'ailleurs du Cholet, des Mauges. Alors, on a évoqué la question du pourquoi, un petit peu du, du comment, mais quels sont les fruits, finalement, vous diriez, Martine, de... De donner ça, de transmettre ça.
4: Alors, il y a, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, sur le moment, quand la personne, quand on passe une heure ensemble et, et que la personne dit, ça fait du bien de parler, ça soulage, ça apaise. Donc, déjà, c'est un temps d'arrêt. Où euh, on a une personne en face et qui est juste là pour nous et qui nous écoute et qui accueille notre histoire sans sans porter de jugement. Donc euh, rien que ça. Il euh, y a un moment que j'aime beaucoup. Euh, alors ça, ça, on le fait beaucoup. Je le fais beaucoup à la maison de retraite, c'est de lire le récit à voix haute des personnes. Et euh, dans ce moment-là, il y a souvent un moment. Enfin, euh, c'est assez euh, émouvant. Euh, et et ça se finit souvent par euh, et c'est la vérité. Ça s'est bien passé comme ça. Donc mmh. la personne, enfin euh, voilà, c'est son histoire et son histoire est, est reconnue. Donc ça c'est très chouette. C'est mieux. Après. Oui, oui, c'est mieux. <rire> ouais. Et puis euh, et puis après, alors euh, pareil au niveau de la maison de retraite, on organise quand on, on remet euh, des récits de vie avec euh, mes, mes collègues animateurs de de la maison de retraite, on organise un temps convivial où on invite euh, quand c'est possible. Euh, la famille et euh, et là euh, bah on voit l'échange qui se fait entre le résident et la famille euh, c'est arrivé récemment euh, là avec deux résidents où euh, la fille elle a les larmes aux yeux ça lui fait du bien la dame me dit oh mais ah euh, oh, ça me fait du bien et en même temps euh, c'est douloureux c'est beau euh, ça crée quand même beaucoup de joie voilà. Et ça c'est ch chouette. Et ça c'est chouette, rien que ça c'est 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 chouette, ouais. Et puis il euh, y a aussi euh, bah voilà le, le le fait de renouer euh, euh, de pouvoir retisser des liens en fait, c'est un en fait, c'est un support qui euh, d'avoir un livre, et déjà le livre pour moi en tout cas c'est l'objet, l'objet est, objet, qu un objet, objet ouais, est ouais. vraiment quelque chose de de très beau, euh, de précieux et euh, bah, c'est un support pour pouvoir entrer en lien avec l'autre. Ouais, -ce et euh, euh... ouais, ça c'est c'est super parce que à partir du moment où j'ai un livre, les gens ils ont envie de voir parce que déjà l'objet est beau et puis euh, ah ben bah, qu'on qu met que... des photos dedans. On, on peut, peut mettre des photos. Ça de... photos. Oui 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 ça dépend des gens en fait. Déjà s'ils en ont et s'ils en ont envie. Oui oui on peut mettre des photos, des des documents euh, des administratifs, lettres, des ouais. diplômes, des lettres, euh, voilà selon selon le souhait de, de la personne quoi. Ouais. Yves ouais. Claire, il y a que du bon à, à faire cette démarche, vous pensez?
2: Oui, moi, personnellement, vous êtes je convaincu. pense que c'est... Oui, je suis convaincu, je, je le dis souvent, aux étudiants. Et Boris Sirulnik, euh, je vous invite, s'il y en a qui a fait une euh, conférence qui est retrouvable sur YouTube euh, qui s'appelait « Il faut faire le récit de soi ». Et euh, il dit beaucoup de choses intéressantes sur euh, ce récit de soi. Il dit, à un moment donné, quand un blessé... Alors, on est tous blessés, ça tombe bien, est entouré et qu'il tente d'adresser un récit à une personne qui le sécurise... Il élabore la représentation de son malheur et remanie le sentiment qu'il éprouve. C'est-à-dire, il dit que ça a une fonction de remaniement, de réécrire l'histoire. Et il parle à un moment donné aussi d'avoir euh, un regard ému sur soi-même. C'est-à-dire euh, une forme de distance et de réappropriation de son histoire. Et euh, cette réappropriation, elle est importante... Euh, euh, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai subi des épreuves et on a tous subi des épreuves, le fait de se la réapproprier, euh, c est, c est, le récit de soi permet quelque part de, de, de travailler ce qu'on appelle la notion de résilience, c'est-à-dire de, de pouvoir euh, apaiser entre guillemets quelque chose de douloureux. Alors bien sûr, partager aussi les joies a une fonction de résilience très importante. Donc c'est pas forcément partager que les malheurs ou les difficultés. C'est partager les joies, et Martine parlait de joie tout à l'heure, et je crois vraiment que c'est important de transmettre la joie. Mais parfois aussi, euh, la transmission de la joie se fait aussi par le fait que l'on va euh, apaiser les choses aussi, et ça cette fonction-là euh, cathartique. Donc c'est un support de rencontre avec l'autre, mais avec soi aussi. Et ça tombe bien, euh, la vieillesse est une expérience euh, spirituelle aussi, de rencontre avec soi, c'est ce que Jung euh, explique... Oui que c'est l'achèvement de la construction de la personnalité, la rencontre entre le moi conscient et le moi inconscient. Et de ce fait-là, la rencontre avec soi est essentielle pour bien vieillir et pour aussi, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes émissions, euh, échapper parfois aux troubles euh, cognitifs qui peuvent accompagner les lésions cérébrales et les études qui ont été faites montrent vraiment que les gens qui ont fait ce travail de, de réconciliation avec son passé eh bien, sont beaucoup plus armés pour mieux vieillir, partir en paix et échapper aux pathologies, euh, à certaines pathologies du vieillir. Oui, est et donc, il euh, y a une notion de réconciliation avec soi euh, qui est très importante. Et j'apprécie beaucoup ce que dit Martine pour cela.
1: Yvette, ça vous a fait euh, plaisir de... Vous pouvez vous avancer du micro. Ça vous a fait du bien de, de
0: raconter, <coughs> de vous raconter oh Oui, ça m'a fait bien. mal. C'était bien Non, non, ça fait du bien. Non, non, mais c'est vrai... Et puis je pense que mes petits enfants, il faut que je leur demande, mais ils ne le. Je leur ai passé les livres, mais ils me, ils m'en ont pas parlé comme ça, mais je les vois pas, pas encore. tout le temps. Hein. Oui, ils vous en ont pas encore parlé. Mais si je leur demande, ils me le diront. Bon bah. Vous viendrez nous le redire
4: alors. Mmh. <rire> C'est ce que j'allais dire. Il faudra rien. À moins que, que je. je Yvette. morte, oui.
1: Une réaction. Euh... De ce que vient de dire euh, Yves Marty. Euh,
4: oui, ben bah, je suis euh, je suis assez euh, assez d'accord euh, avec lui. Euh, ce que ce que so, je suis perdu vous, en fait. Vous êtes vous êtes avec qui j'suis là Je suis partie ailleurs, désolée. <rire> ce que vous vouliez ajouter <rire> euh, Par rapport au bah enfin pour moi il y a il y a que du bon euh, à faire euh, à faire un récit. moi bon, je vais pas dire le contraire en même temps, ce <rire> serait dommage. Et euh, c'est euh, aussi reconnaître euh, les parts, enfin, euh, effectivement, il n'y a pas que les, les, les ruptures, les, les moments euh, difficiles. Dure, ouais. Mais euh, tout à l'heure, en fait, euh, j'ai bien aimé, euh, Yves disait qu'il euh, y, y a des moments dans la vie, on aurait aimé faire mieux, mais, euh, mais on, on a fait autrement. Euh, j'ai une dame là récemment qui me disait bah oui, j'arrive à 80 ans et, et, et c'est maintenant que, que voilà, je vais exprimer euh, mes sentiments. Euh, et, et ce que je lui dis, je dis mais c'est qu'avant euh, vous ne pouviez peut-être pas le faire et euh, peut-être que là vous le faites, mais euh, vous n'auriez vous auriez pu ne pas le faire du tout. Donc accueillez cette, euh, ce courage que vous avez aujourd'hui et euh, et donc ça c'est c'est important de, de de voir ça, de de voir les les choses comme ça quoi. Accueillir en fait euh, ce qu'on a fait même si on aurait aimé euh, mieux faire, bah, on fait avec aussi euh, les outils qu'on a euh, dans le contexte dans lequel on vit euh, à un moment donné. Alors je vais peut-être un peu casser la magie, euh, avant de, de se
1: redire les bonnes questions à se poser euh, si, si on veut se lancer dans une biographie ou un récit de soi, question très triviale, euh, c'est abordable financièrement C'est un, un
4: budget, c'est un, un budget, budget, ouais, parce que bah, c'est du temps en fait, c'est surtout que c'est beaucoup de temps à, à consacrer, alors après ça dépend si euh, on veut juste raconter sa vie dans les grandes lignes. Euh, c'est ce qui... comme un forfait en fait, euh, bah on va, on va aller droit. Allez, on y droit va droit au but. On fait des mots. <rire> euh, en fait, c'est, c'est moi, je fonctionne. En fait, je reçois les, les, les personnes. Euh, dans ce que j'appelle des séances en fait, hein, comme on pourrait les faire une séance chez un psychologue, ben voilà, je reçois les personnes, ça dure une heure et demie, on prend un temps une demi-heure où, où on voit, euh, on voit ce qu'on va dire. Le plan on de fait, attaque, Voilà. Ouais. Et puis après, on prend une heure où la personne parle. Donc il peut, il peut y avoir besoin de cinq, dix, quinze séances, mais ça c'est vu ensemble dans dans une. Dans oui, une... Il y a
1: comme un devis quoi. Oui,
4: ouais. voilà, dans une première rencontre où on définit en fait quelle est l'intention et quel est l'objectif de la personne voilà
1: vous faites de l'audio euh, vous faites euh, aussi bien sûr des, de, de, de l'écrit euh,
4: des albums mm. enfin, il y a plein de formes différentes quoi. il peut y avoir plein de formes différentes là c'est des, des propositions que je fais parce que c'est des voilà du coup ça c'est des forfaits euh, et l'audio j'aime bien alors on me demande en fait, on m'en demande pas, ouais. c'est pas régulier. Mais euh, l'audio, en fait, bah vous, vous qui travaillez en radio, oui. j'aime beaucoup parce que la la voix, en fait, elle, elle, euh, on a tous une voix particulière. Elle, elle témoigne de notre sensibilité, de notre identité. Et quand on pense à quelqu'un, même quelqu'un qui soit décédé ou quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années, si on pense à cette personne, on peut entendre, on entend encore oui. sa voix. Et ça Et... peut être très
1: très chargé émotivement, émotionnellement. C'est pas comment ça on dit peut, ouais, quand on réécoute la dévouvant. voix des, des années après. Hein.
4: Ouais, ouais.
1: prudence. 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 Ouais. Euh, dernière ligne droite de notre toute dernière ligne droite. Hein. C'est quoi les bonnes questions à, à se poser euh, quand on a envie de se lancer dans une biographie de vie euh, Est-ce qu'il faut se redire à quoi ça sert tout ça euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez, euh, que ce soit des, des enfants, des petits enfants, des personnes elles-mêmes Et puis bien sûr, euh, ça peut être un cadeau à offrir ou à, à s'offrir. Yves Claire.
2: Il y a plusieurs supports, moi, que je trouve intéressants. Euh, bien sûr, faire appel à un professionnel, c'est idéal. Mais en fait, on peut le faire aussi à partir de photos, simplement. De, pro de choisir, en fin de compte, sur des photos, d'en choisir dix. Et simplement, à partir de ces photos, ça donne envie de parler. Il y a aussi ce qu'on fait en... photo langage. Quelque ouais. chose qui marche bien, qu'on appelle les ateliers réminiscences. Euh, c est, c est, la réminiscence, c'est extraordinaire. C'est comme la madeleine de Proust. Vous savez, Proust, il, il mange une madeleine et il va en écrire 15 pages de souvenirs. Est-ce que c'est la réminiscence ça oui. Ça veut dire que il euh, y a des ateliers par exemple où on va je, une, une amie qui fait de la réminiscence me racontait, elle a ramené des vieux moulins à café par exemple dans la maison de retraite et en fait, il y a une dame qui était complètement désorientée qui a pris le moulin, l'a mis entre ses jambes, elle a commencé à, à, à mouliner faire le mouliner et et faire le geste et à partir de ça, elle a commencé à raconter des anecdotes. Et ce que je veux dire en fin de compte, c'est comme ouvrir euh, la clé, donner des clés les gens vont ouvrir des tiroirs, et dans les tiroirs va sortir des choses euh, euh, improbables parfois. Et donc l'intérêt, il est là, c'est que on a plein de supports différents dans nos greniers, dans nos vies de famille, dans les objets simplement qui tiennent à cœur. Et, et je dirais, on peut même entamer euh, un, un récit de soi ou un récit de vie simplement en demandant à un parent âgé ou à un parent, bah tiens, tel objet, tu l'as acheté où, tu l'as acheté quand, oui. et simplement laisser la personne dérouler le fil. Et euh, après, aujourd'hui, l'avantage avec le numérique, c'est qu'il y a plein plein de supports. Il y en a qui, peut... je sais qu'il y a des gens qui font des, des des récits de vie qui sont simplement des albums photos de leur vie. Oui. Donc il y a beaucoup. Et là, les petits enfants peuvent beaucoup apporter.
1: Et il y a beaucoup de support et ça peut justement recréer du lien intergénérationnel. Oui. Merci beaucoup Yves Claire. On retrouve vos coordonnées sur internet, bien sûr. Vous êtes psychologue à Cholet. Euh, la bonne question à se poser, Martine Brémont, et on va terminer avec ça.
4: La bonne question à se poser, euh, déjà, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire Et déjà, et puis euh, dans quel but Merci
1: beaucoup pour votre témoignage, votre rapport. Merci Yvette d'être venue nous partager aussi votre expérience. Une adresse c'est fils-d'histoire au pluriel.com et une autre adresse, vous le savez, chaque mardi un mag consacré aux questions problématiques liées au grand âge, c'est bien sûr rcf.fr.